1: Sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente, uma parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje, como não podia deixar de ser, falamos de política e dos temas mais quentes da semana: o pacote da habitação, onde o governo, depois de toda a polémica, decidiu recuar e suavizar muitas das medidas, como o arrendamento coercivo. Mas Falaremos também da sondagem da SIC e do Expresso, um verdadeiro estrondo em São Bento, que mostra que 64% dos portugueses avaliam com nota negativa a atuação do Executivo, mas também que o PS de António Costa caiu 7 pontos. Mas o PSD não pode cantar vitórias. Longe disso, os sociais-democratas só conseguem subir 1 um ponto, o Chega sobe 4 e pior, a maioria direita, como sempre diz Ventura, só se faz com o Chega. O que é claramente um problema para o líder social-democrata, Ricardo.
0: E para este programa convidámos António Mendonça Medes, é secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e esta semana foi um dos negociadores deste célebre pacote também do uh, IVA Zero. Ao meu lado direito é António, António Cunha Vaz, é CEO da Cunha Vaz Associados, uma empresa de uh, comunicação. Jamanel Mestre, uh, jornalista da SIC e que segue a par e passo. Uh, as atividades do Governo, e são muitas nestes e dias. E ontem
1: foi mesmo a e passo com, com,
0: com o Primeiro-Ministro António Costa. E, uh, finalmente, o, um, o António, António Leitão Amar, que é Vice-Presidente do PSD. São António, são António são três. José Manuel Mestre, uh, tu que acompanhas esta... Uh, em maioria, uh, José em José minoria. Em minoria. Porque há três Antónios. Uh, Começo pela minoria. Tu que tens acompanhado, enfim, já este Governo há muitos, muitos anos... Uh, e apesar de todas as circunstâncias que sabemos nomeadamente o no último ano, guerra guerra toda a alteração que isso provocou a inflação uh, uh, achas que dentro do governo sentes a convicção de que a ideia deste de um, de, um, de um grande trambulhão nas sondagens parece como uma coisa muito estrutural ou como uma coisa recuperável? Uh, eu acho que
2: uh... Isto eu... O governo também ontem fez um ano de existência Sim, uh, eu não sei António medan menos está aqui e poderá Resistir a esta provocação. Mas os atletas têm momentos de pico de forma e momentos de quebra para depois subirem. E uh, o que aconteceu foi uma quebra tão grande, uh, numa fase ainda precoce da legislatura, que parece uma estratégia para depois uh, o governo se recompor. Uh, só que se foi estratégia, correu mal, porque uh, a quebra é muito grande. Agora, isto cria uma sensação de esvaziamento da maioria, que pode permitir uma segunda vida ao governo. Há aqui um fator muito importante que o caso dos secretários de Estado e da TAP e tudo o que esteve associado, é preciso ter, ter em conta que não foi de propósito seguramente, mas dentro do Partido Socialista se calhar António Costa conseguiu o efeito que não conseguiria de outra maneira, que é um, um medo de que alguma coisa corra, corra mal. Se não foi propositado, se calhar no PS toda a gente vai ganhar um Mas sentido responsabilidade de responsabilidade que não tinha. Toca até a aqui. acordar, é isso? a acordar, e António Costa disse isso numa reunião do partido, uh, o risco é, é muito grande e, portanto, o Partido Socialista que tenderia a fazer o que fazem o, os partidos que estão no poder, aconteceu isso com Cavaco, também já aconteceu com outro Partido Socialista, com Cavaco, estou a dizer, no tempo de Cavaco Silva, que tinha uma relação muito difícil com o partido, mas que tentava. O final daquela última legislatura foi muito complicado, assim que mostrou muitas das realidades, até de alguns. do de um poder completamente instalado, que achava que podia fazer tudo. Uh, e estou a falar nas bases, nas câmaras, numa série de sítios, e aqui uh, isto teve um efeito muito uh, que é preciso avaliar. E, portanto, é preciso, uh, do meu ponto de vista, António Costa não morreu uh, e esta quebra pode ter uma segunda vida. No Partido Socialista há uh, um medo muito grande que isso não aconteça, o que joga a favor de António Costa. E há uma frase hoje, uh, para citar uh, Marcelo Rebelo de Souza. Uh, num encontro uh, em que ele estava a assistir a uma intervenção de Pedro Passos Coelho, fixem este dia, ah, este dia. Este dia. Uh, António Costa uh, disse hoje, no PRR, em Viseu, que eu vou ser avaliado 10 vezes mais do que o Presidente da República e do que toda a gente. E não sei, ele já tinha dito, salvo erro, em dezembro, uh, ao observador, que não excluía a hipótese de voltar a candidatar-se e este é um sinal de que António Costa não exclui que se chegar a 2026 voltar a candidatar-se e portanto a Primeiro-Ministro, até porque estará desempregado nesta altura e não sei se haverá lugares lá fora e temos aqui, só para terminar um cenário em que António Costa ao contrário do que muita gente acha eu acho que ele não deu o jogo por perdido e tem uma larga experiência política em relação à qual é preciso estar atento o PS está preocupado, agora isto pode permitir aquilo que, se fosse no final da legislatura, seria terrível, com fundos comunitários como vai haver, o PS pode, chegar, pode chegar a 2020. O, o, é problema, o, o problema, é, o problema
1: é, se, é se a zanga de muitas corporações que se têm, uh, que se têm assistido na, na praça pública, com inúmeras manifestações, de, seja na área da saúde, na área da segurança, uh, na área do, do, do ensino, etc., se isso não causou já uma moça uh, que seja difícil de recuperar. Quando olhamos, por exemplo, para para a avaliação do Governo, que é, que é o quadro que temos ali no vídeo e que podemos mostrar, percebemos que 54, 64% dos portugueses uh, acham que o Governo uh, está neste momento a governar mal. Isto é recuperável, António?
3: Bom, boa noite, em primeiro lugar. ver Uma sondagem uh, um ano depois de eleições não é uma sondagem preditora relativamente ao fim do, do ciclo político. Uh, é preciso termos a consciência que depois de dois anos de pandemia, as pessoas não estavam à espera do que aconteceu neste último ano. O último ano foi muito exigente para todos. E aquilo que foi o eclodir da guerra na Europa e a consequência que isso teve, em particular do ponto de vista económico, que se reflete na vida das pessoas, é algo bastante profundo. Ou seja, nós estamos com níveis de inflação que não, estava, que não tínhamos há muitos anos. E esses níveis de inflação são naturalmente motivo... De, 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 de ceticismo das pessoas relativamente àquilo que é o futuro. Por o, isso é o, enorme... problema... o
1: problema é que essa, essa questão que coloca da inflação vem somar-se a vários anos... De, uh, de um Estado que tem
3: vindo a ser dilapidado uh... Eu não concordo com essa sua afirmação, mas já lá vamos. Isso, mas... mas... Não, não, fo... mas... não investimento. Mas E a
1: falta de resposta, por exemplo, do, do, do Estado
3: Social, dos serviços serviço de... públicos, etc. etc. Então, mas vamos lá por partes. Portanto, é normal, e, e eu acho que temos de ter a consciência, que as pessoas não estavam à espera e não estavam preparadas, mesmo psicologicamente, para este efeito que tem E, naturalmente, que nós temos vindo a dar resposta... E essas respostas nem sempre são ainda evidentes para as pessoas. Por exemplo, no que diz respeito, uma das preocupações das pessoas há cerca de um ano era o aumento de do preços dos combustíveis. Hoje não é essa a preocupação central, porque as medidas que tomamos já tiveram resultado. Naturalmente Bom, Tom, mas, que alguém, medidas... mas
1: alguém acredita que agora esta súbita preocupação com a habitação começaram a lançar as primeiras pedras agora? Vamos, o que já, é que fizeram nos já, últimos já,
3: sete anos? Vamos lá ver. Já podemos falar da de, de, de habitação e de todos os temas que vamos falar ao longo do Sim. tempo. Agora, aquilo que é relevante dizer é que também há pouco o Ricardo estava a dizer como é que estão os níveis de investimento. Pois, os níveis de investimento, o investimento privado em 2022 foi o maior de sempre não, da série histórica, 32 mil milhões de euros. Mas o público isso mesmo só, assim não, não consumiu tudo o que estava orçamentado. 32, o investimento privado, uh, 32 isso mil é milhões que se segue a um ano que já tinha sido um ano de recorde, que era o de 2021. Isso significa que existe confiança na nossa economia e é isso que justifica o crescimento económico que tivemos em 2022 e que justifica a capacidade que o Estado tem de fazer a redistribuição. E essa redistribuição que estamos agora a fazer tem muito que ver com uh, problemas uh, que existem neste momento e que, que exigem resposta. Por exemplo, quando na habitação estamos a, a fazer um subsídio de renda durante cinco anos, desde janeiro de 2023, para apoiar as famílias eh, com até ao 6 escalão do IRS, com subsídio de renda até 200 euros, isso é uma resposta que as pessoas verão traduzida eh, na sua conta bancária, como apoio. Eh, repare, nós vivemos muitos anos... Permita-me só permitam este exemplo. 2023. me 23. só este exemplo muito concreto. Nós vivemos muitos anos com taxas de juro negativas ou perto do zero, muitos, muitos anos. E de repente tivemos um crescimento das taxas de juro que tem um reflexo no, no crédito à habitação, que leva a que as pessoas tenham uma grande incerteza relativamente àquilo que é o seu orçamento familiar, com as prestações da casa, muitas vezes a duplicarem. Sim, taxa é juro muito boas e que, é que isso... levaram
1: a que muita gente, por exemplo, investisse em casas para e fazer é... alojamento e é local, etc. E, e é... que o Governo
3: nunca questionou. Já... E é... agora decidiu questionar o, 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 o alojamento que local. falar sobre a limitação, e eu acho bem falar sobre a só acho de... que a questões que... Neste ponto que é. Neste ponto também de relacionar aquilo que é a percepção das sondagens e aquilo que... que, que, que e que é a realidade das pessoas, naturalmente, que esse apoio ao juro do crédito à habitação é também muito relevante. Dito isto, nós temos governado sempre, em momentos muito difíceis, as sondagens a cada momento dizem o que têm que dizer e aquilo que o governo deve fazer é governar, independentemente das sondagens, mas para resolver aqueles que são os problemas das pessoas. E este ponto é importante. Eu consigo perceber, nós conseguimos perceber, aquilo que é a expectativa das pessoas este ano e aquilo que naturalmente decorre do aumento do custo de vida. Mas estamos a dar resposta e é nessa resposta que estamos muito concentrados. Antes, passar, antes de passar, António Leitão
0: Amar, António Cunha Vaz, uma situação destas é recuperável? Porque foi uma, uma alteração de jogo muito grande. Bem, a, sua, a maioria absoluta também foi uma surpresa e obviamente que o Governo aí pode se defender e até fazer uma série de graças que as sondagens há um ano também... Previam empates técnicos a poucos dias das eleições e redundaram numa numa maioria absoluta, e portanto tem sempre essa resposta, mas a verdade é que agora as coisas são diferentes e não há eleições tão perto e o ciclo político não parece nada fácil.
4: A maioria absoluta foi uma meia surpresa por uma razão simples. Os partidos de esquerda, perante a possibilidade de o PSD e o Chega e ter e liberal poderem ter uma maioria, os partidos. De esquerda mais esquerda, o PCP e o Bloco, os seus militantes decidiram fazer o voto útil no PS para o PS subir. Por essa razão é que aconteceu. Porque as coisas não estavam, as sondagens não estavam completamente erradas. E como os senhores sabem, à boca das urnas muita gente mente nas sondagens.
0: Sobretudo houve dinâmicas dos últimos dias isso Houve uma situação. Vamos ver. Houve declaração do Rui Rio, que foi complicada.
1: Neste momento, aquilo que
4: nós vimos acontecer foi um, um, um Primeiro-Ministro que tem estado a ser mais um estadista do que um Primeiro-Ministro Executivo, nas conferências que nós ouvimos, ouvimos falar de muita coisa internacional, falar de muitas coisas fora de cá, e de repente, quando as sondagens começam a, a, a apertar, começam ele foca-se para dentro. Foca-se para dentro, cria um gabinete de crise de comunicação eu fico todo satisfeito, não é nada comigo, porque eu não tenho faturação nenhuma no Estado, mas Cria um gabinete de crise de comunicação portanto, que, e apoia-se numa, numa forte equipa para poder, para poder responder a estas coisas todas. Tem um novo secretário de Estado. Exatamente. não. É, que substituiu. Que, aliás, eu ia dizer isso. Primeiro-Ministro, muito, 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 uma expressão que não é portuguesa, mas muito resiliente, não é? que, 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 que aguenta casos atrás de casos de um governo desgastado, este primeiro ano foi um ano perdido, de, 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 desse ponto de vista, porque mesmo ele com toda a força que tem não consegue aguentar tudo, uh, o último caso foi, penso eu, o antecessor do, do António, uh, desculpe, desculpe não estamos em funções, e portanto uh, o, 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 há aqui uma situação em que o ano está perdido, mas ele deita a mão a, a, a coisa e tenta endireitar isto. Se vai a tempo, ele mesmo disse, na, penso na, vossa, na entrevista aqui à SIC, disse que uh, um, compreende que o povo não seja satisfeito. Não é? há, neste momento estamos à beira de entrar no último período letivo e há 20 mil alunos sem professores. Temos os professores todos nas ruas, temos, temos essas coisas todas. Estamos a muito tempo das eleições. Se as eleições forem em 26, uhum. as eleições forem em 26 a questão é, serão em 26? Uh, uh, o, 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 não há mesmo, como dizia... Há um bocadinho ali o Zé, não há, não há mesmo nenhum lugar lá fora. Uh, uh, é que se não houver nenhum lugar lá fora e as coisas que aguentarem até 26, estamos muito longe para poder dizer, e concordo com o que o Zé Manuel Mestre disse há bocadinho, que, que, que haja ainda tempo de recuperação. Agora, uh, uh, havendo uh, eleições antecipadas, uh, eu acho que é claro, acho que é claro, que estas iniciativas todas tomadas agora são um bocadinho como esta decisão do. Do Putin de ameaçar colocar umas, um determinado tipo de armas nucleares que não são assim tão massivas quanto isso na, na Bielorrússia, só para justificar para os russos todos e para toda a gente, porque é que não ganha a guerra à Ucrânia assim mais rapidamente? É só isso que eu acho.
1: Para já para já há eleições europeias, que são as primeiras, antes de falarmos nessas antecipadas. António Leitão Amar, esta sondagem, parecendo que é boa para o PSD, não é assim tão boa para o PSD, porque apesar da, da descida do PS. Para o PSD há apenas uma, uma valoração de um ponto e fica claríssimo que a maioria direita não se faz sem o Chega. E, portanto, o PSD fica aqui numa posição não muito confortável.
5: É, boa noite. Esta sondagem, que é uma de quatro de, das últimas meses, dois meses, que interrompe um ciclo de 230 sondagens onde o PSD estava atrás e muito atrás. Por outro lado, confirma outra coisa. A, a governação do país disputa-se entre dois partidos, PS e PSD. Já agora, ao longo dos últimos meses, tem havido também uma afirmação não apenas desta alternativa de política, de partidos políticos, mas também de políticas. Habitação, saúde, custo de vida, educação, têm sido notórias as diferenças e já vamos discuti-las a seguir. O, o que me parece é que nós estamos numa situação onde, obviamente, o PSD é claramente a alternativa, está praticamente ao triplo do terceiro partido e o Partido Socialista está, compreendo a, a, um momento de propaganda do, do, António, do António, de que o, há uma crise internacional e há uma justificação, mas... A grande razão é que o Partido Socialista está a falhar às pessoas. Está a ser, já agora, derrotado pelas crises que o próprio criou. E as soluções que tem...
1: Mas a questão económica tem um peso, Não, claramente, tem, no, no, oh, nos, nos sempre, gastos do mas o problema... Aliás, se pusermos em cima o, o, ambos os gráficos, oh, quer Bernardo. da intenção de voto, Quero o da economia, economia percebe-se que há ali um ponto a economia, em todos os ciclo, de viragem. O da economia em
5: todos os ciclos eleitorais tem. E depois tem o ponto que é o que é que as pessoas reais veem o governo como ter respostas. E é isso que estava a explicar. O que é que é o falhar por, às pessoas? Por um lado, é, olha, é isto. Começando pelos mais velhos. Os mais velhos olham o que é que é importante para, para a população mais velha. Se a sua pensão é recebida pela qual trabalharam, houve um corte de mil milhões de euros decidido. Na por cima escondido, até José Sócrates, quando fez cortes em 2010, os assumiu. Agora, em outubro passado, um corte de mil milhões de euros não foi assumido. Não é bem um corte, é, é, não, não, não se usa o. Não, é um corte real. É sim, um corte não, real. É um corte não foi, e, é um corte não corte foi real. aplicado à lei do não, aumento. E que, que, gera, que gera um corte real. Hum, segundo, a propriedade e a poupança. O governo, agora, a propósito do mais a habitação, disse a muitas destas pessoas que pouparam a vida toda para ter uma casinha e, se calhar, deixar para os filhos e para os netos. Nós, Estado Socialista, vamos entrar na vossa casa e vamos afetar a vossa propriedade. A saúde, que é o terceiro aspecto de propriedade, poupança, rendimento, saúde. As pessoas hoje se têm medo, se precisam dos cuidados de saúde, senão vão ficar horas e horas à porta do hospital. E isto é um drama para quem é mais velho, mas também para quem é mais novo. A situação não está melhor. Somos o país onde os jovens saem mais tarde de casa dos pais, 34 anos. Saem com... 60% dos jovens tem um salário de 850 euros. Um, têm muitas dificuldades um, de conseguir encontrar casa. Muitos imigram e muitos dos qualificados. E, portanto, a situação é efetivamente dramática. Mas, repara, se olharmos passarmos para os pequenos empresários, os empresários em geral, castigados com burocracia e impostos, o que é que vem o Governo ao longo destas últimas semanas terem dito, por exemplo, a propósito do alojamento local? Se tiverem sucesso, se fizerem bem o vosso negócio, Ora, o Estado Socialista cá está para vos castigar, eventualmente vos, ter, vos tirar o negócio mesmo, e se não, pelo menos vos castigar com impostos e contribuições. E os contribuintes? O que é que veem? Olham para este último ano, é verdade que houve inflação, mas quem é que mais ganhou? Para onde é que foi o maior lucro excessivo com a inflação ao longo do último ano? Para o Estado. Mais de 5.500 milhões de euros do que estava previsto Sim, mas, de impostos.
1: Mas estão, mas estão a ser redistribuídos. Não, não, não. Estão a ser redistribuídos. Oh, Bernardo, não. não, o problema
5: é esse. É que foram mais 5 mil... Não, eu estou a lembrar o que, o que garantiu o Fernando posso, Medina não, posso, nessa conferência pois, de imprensa. Posso, 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 posso então, é, então? Foram 5 mil milhões de euros a mais do que estava previsto, 8 mil milhões de euros mais do que o ano anterior, para quê? Para uma parte, nem metade, ter sido redistribuído, enquanto que o Estado tem a receita fiscal máxima, mas para ter os serviços públicos em falência, operacional e uma falência operacional que se traduz em sofrimento das pessoas, outra vez a saúde, as escolas e depois receita fiscal máxima, serviços públicos à míngua, cativados e 3.200 milhões de euros para a TAP. E, portanto, o que está a acontecer com a diluição da governação socialista é que as pessoas concretas, reais, estão a sofrer e a perceber o preço desta falta de governação e depois olham para estes meses para este mês, para esta última semana, que até há, em alguns momentos, comentários laudatórios da atuação do Primeiro-Ministro, e só vem propaganda. As soluções novas não funcionam. Da habitação ao IVA, mostram uma desorientação completa. A solução do IVA, do, do cabaz alimentar, é do mesmo governo que 15 dias antes estava vamos, a dizer António, que não ia fazer já isso. Já vamos ao IVA. De, deixa o Portanto, António Mendonça-me despedir. Não, peraí, não peraí, deixa, deixa
1: só
3: o António poder responder, porque claro. senão isto é, é não, quase... Eu... eu vou responder com alguma rapidez, porque acho que o programa tem ganho em que possamos fazer outro tipo de discussão. Mas a intervenção do António Leitão Amar, com o devido respeito, mostra porque é que o PSD não se consolida nas sondagens como uma alternativa à governação, mesmo no momento em que as pessoas têm mais razões para estar com, com, com menos expectativas relativamente ao futuro, face ao aumento Apesar do custo de vida. das sondagens de que estamos empatados eu e eu desculpa, até à frente. Uh, e, e porquê? Porque o discurso que faz não tem nenhuma adesão à realidade. Existem dificuldades? Sim. Mas existem muitas evoluções que temos feito. Por exemplo, o António falou relativamente ao salário dos mais jovens. Nós, quando estávamos em 2015, o salário médio dos jovens era de 743 euros. O salário médio dos, dos jovens em 2022 subiu 40%, são 1037 euros a percentagem de a jovens em valores brutos, não é? Valores brutos. A percentagem de jovens com salários superiores a mil euros duplicou entre 2015 e 2022. Quer dizer, e nas pensões? Vamos cá ver se nos entendemos. Uh, tudo aquilo que os pensionistas tinham direito a receber relativamente a 2023 foram pagos por via quer da antecipação paga em outubro de 2022, quer por via do aumento de pago em janeiro. E quanto à propriedade? não há nenhum ataque à propriedade privada. Isso é mesmo um fantasma que o PSD quer levantar mas depois não tem nenhuma sustentação numa discussão que podemos fazer e podemos fazer aqui ou em qualquer sítio relativamente a dados gajos. Portanto, dito isto... Mas reparou que não foi isto. só o PSD, foi cô o país Com o devido respeito, eu acho que vou dizer uma frase feita mas é mesmo assim, a democracia só tem mesmo a ganhar e o governo só tem a ganhar com uma oposição forte e com uma oposição que seja credível. E por isso aquilo que se me permite que eu posso sugerir, é que o PSD se concentre mais em apresentar quais são as alternativas para nós podermos discutir essas mesmas alternativas. António, mas de qualquer forma deixe-me só fazer-lhe uma pergunta que é, há
1: ou não uma preocupação com alguma a fuga de eleitorado a que está a acontecer a, por parte do Partido Socialista e que é visível não só nesta sondagem, mas como noutras sondagens, por exemplo, olhamos, olhamos a, aqui para esta sondagem, e entre os que avaliam o trabalho do Governo como mau ou muito mau, 39% são do PS. E depois há uh, muita gente com mais de 65 anos, são 57%. Entre os 45 e os 64 anos são 66%. Portanto, há aqui muita gente que encaixa com o eleitorado do PS e
3: o eleitorado de centro, uh, que está aparentemente muito descontente. Aquilo que nos preocupa é exatamente o que leva... Ao descontentamento das pessoas, e é normal. Repare então, bem, que que é uma coisa. Quando os funcionários públicos, em particular por exemplo, os professores, lhes é prometido durante anos uma determinada carreira, que depois sucessivos governos não conseguem corresponder à expectativa, qual é a razão que um professor tem para estar contente com a situação? E aquilo que compete ao Governo é procurar responder a esses problemas responder a esses problemas na medida daquilo que eu possa fazer. Porque tal como o Primeiro-Ministro ontem foi muito claro aqui na SIC, mais uma vez a dizer, há uma coisa que nós não vamos contribuir. É para alimentar novas expectativas que não possam ser cumpridas, porque é isso que está na raiz do descontentamento muitas vezes com as democracias. Aquilo que mina a confiança das democracias é, são as falsas expectativas que, que se dão... Mas quem criou ah, a falsa expectativa foi o PS, quando, quando em 2015 disse que ia virar a página da austeridade. Eu, eu peço desculpa, mas nós <risos> virámos a página da austeridade e em 2018... Viraram? Quando... Bernardo, em 2018 quando descongelamos as carreiras da administração pública... Claro, bem, eu, quando, eu, eu estive no Ministério das Finanças muitos anos e lembro-me que um dos ministros das Finanças eh, me, dizia, eh, me dizia várias vezes uma coisa, que era sempre que havia uma dificuldade no país, a primeira medida que se tomava era a congelar eh, a, a, as regras da administração pública. E a verdade... É que, governos do PS, e a verdade, governos é do que,
5: PS. Eu estou a dizer, os governos, estou a dizer... Não não diga do é PS, factual. foram do PS. O que eu estou a dizer é que, foram governos é que do
3: PS. nós não só, não só descongelámos as carreiras em 2018, como nem a pandemia nem a guerra nos fez voltar a congelar ou mexer naquilo que é o normal funcionamento da administração pública. E por isso, aquilo que nós temos a obrigação é de corresponder àquilo que são os problemas... Que, que, que se colocam e que los de forma realista e, e que los de forma a que o país possa tomar essas decisões e sustentar essas decisões para o futuro. E é esse capital de confiança que temos e que vamos continuar a ter. E é por isso que, sempre que é necessário, nós temos sempre demonstrado isso, nós. Tomamos as medidas que são necessárias para responder Pronto. aos problemas. Sra.
0: Manuel, ficaste com a ideia de que o pacote da habitação e o pacote do IVA foram uma espécie de apenas de retomar da ação política, muito, tinha que ser feita muito depressa, até porque, por exemplo, o IVA, como aqui já foi dito durante muito tempo, o governo sempre -se -se que não queria, e muitos economistas acham completamente ineficaz por variedíssimas razões técnicas que não vale a pena aqui discutir. Da, da minha Ou seja, opinião, que é dinheiro, da análise que é um, política é um tipo exterior, de despesa claramente. que até pode ser má despesa, porque havia, se fosse por apoio direto, provavelmente chegava às pessoas que mais necessitavam e assim através do IVA zero espalha-se tanto que
2: tem um efeito muito menor junto das pessoas que mais precisam. Quando tu fazes análise política olhando para o posterior é exatamente isso que resulta. Aliás, do ponto de vista de quem estudar este período... Nós temos um facto político, que foi quando Marcelo Rebelo de Sousa, em dezembro, fez aquele comentário sobre o número de casos na igreja de abusos sexuais. E o Primeiro-Ministro veio em defesa de Marcelo Rebelo de Sousa, que terá sido considerada excessiva. E eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa... é uma
1: troca de favor, é. ficas-me a dever uma.
2: Mas não gostou. Não gostou e, curiosamente, foi depois de voltar da posse de Lula no Brasil... Uh, retomou uh, a agenda política. Mas o primeiro ato de ciência política ou de atuação política é quando Marcelo responde a isso colocando Pedro Passos Coelho na cena política para desviar a atenção... do jantar do, do está... Grêmio Literário. Não, não. Antes, esse é o Ai, segundo antes. momento... Okay esse é o segundo momento que é para compensar o efeito que provocou no PSD quando lançou Marcelo Velho de Sousa para, para é o cenário o António é já está divertido uh, já lá vamos, a falar no PSD <risos> Depois já chegamos Essas ao, análises ao, ao sofisticadas essa, essa, não, não. essa ideia que Mas o
5: Pedro Passos Coelho está causa para... algum problema no PSD é uma ilusão hum. o PSD vive muito confortável com o Pedro Passos Coelho aliás, como todos os seus líderes Sim. aliás é o, entre os dois partidos é o único não tem problemas nem vergonha dos seus líderes não, não. Alguma é, confusão é, causou naquele na artigo que escreveu um o observador. Se o Manel Presidente
0: pode Presidente
2: República que... Rogério no Guerra Fria. Então. <risos> Faz isso, mas. mas nacional, nacional. <risos> uh, nacional, uh, claro. O, a questão é se uh, o atual Presidente da República uh, convive bem com essa realidade dele poder ser seu Primeiro-Ministro. Uh, porque uh, aí ele já fez questão de dizer que dança quem está na roda não querendo que entrasse mais ninguém. Mas neste cenário onde aconteceram muitas coisas Uh, acho que há um outro momento, que é o momento onde António Costa retoma a iniciativa política. E não é só estratégia de comunicação, tem o um objetivo de comunicação, mas é também estratégia de retomar a agenda política. E este dossiê da Habitação, aliás, a criação do Ministério da, da Habitação, quando perde o ministro que foi para reformar a ferrovia e para, criou já a pasta, mais relevante da habitação, é tentar retomar por aí a agenda política. E ao retomar a agenda política, António Costa consegue, de tal maneira que desapareceram de cena a questão dos casos, dos casinhos, dos secretários de Estado com esse sim. momento político. É comunicação. É comunicação, sim. E a estratégia coloca aqui. E eu acho que António Costa ainda conseguiu um outro objetivo, que foi... Por a oposição a atacá-lo diretamente, a acusá-lo de ter uma estratégia próxima do Partido Comunista. E não sei se ele não lançou esse isco mesmo para isso. Não sei quando o PSD reagiu, como reagiu, se não foi pegar nesse risco deixado. E conseguiu, nunca mais falou dos casos. Quer dizer, a TAP ainda está na agenda, mas tirando a TAP o resto dos assuntos saíram. E isto foi a estratégia política. Estamos
1: Sim, mas a, TAP, estamos a falar a é o um grande engulho, não é? é Quer dizer, claro, claro que é. Que é. Não está resolvido. Porque estamos
5: a falar de coisas que são ainda mais, uh, uh, ainda mais causadoras graves. de sofrimento para as pessoas do que os casos e a desorientação dentro do governo. Aliás, deixa-me dizer-lhe que eu, eu, fico, eu fico muito preocupado, enquanto português, quando eu ouço um governante deste, deste, deste governo dizer assim que a, a minha descrição de que mais velhos, mais jovens, contribuintes, utilizadores dos serviços públicos, estão a passar dificuldades e diz que isto não há adesão à realidade. Fico preocupado. E depois usar este truque, de que é um truque de falar em, em, em números médios. António, 60%, bem mais de metade dos jovens, recebem até 860 euros. Mesmo mil, no país com o aumento do custo de vida, não dá para viver e com, 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 com qualidade, alugar uma casa, compra, muito menos comprar uma casa e constituir família e ter filhos. E é por causa disso que continuam a ficar em casa dos pais até aos 34 anos ou emigrar. E, portanto, nós vivemos em dificuldade mesmo... Era Aliás, bom. nós
1: subimos no ranking dos e... países em que os jovens saem é mais tarde, de casa do pais. Pois, está cada vez mais... Subimos largamente no ranking.
5: Este é, que, este é um país que cria cada vez menos oportunidades e mais dificuldades mas aos jovens. Mas foi essa a estratégia do Deixe, António Costa. Mas deixa-me dizer, deixa dizer, sabe o que, o que é que é? E o que é que é? É que eu acho que é pior do que isto ser só comunicação. Há uma grande parte que é, eu também acho que é só comunicação. Mas é que quando tentam fazer alguma coisa de políticas públicas, fazem redondamente mas, mas, errado. Mas
0: a que o António Cunha Vaz estava a dizer é a comunicação, mas não estava a dizer é só a comunicação? Ou é... Não,
5: não. O Zamanel
4: disse. Isso não é só comunicação. E, e depois deu um exemplo e veio bater à comunicação, porque é, é efetivamente... Vamos ver uma coisa. Eu, eu comecei por dizer há pouco que nem tudo está bem. Ou melhor, há muita coisa que não está bem. Uh, uh, e dei o exemplo dos 20 mil uh, uh, alunos sem aulas, uh, o, o IVA dos alimentos, o ataque sem sentido nenhum à distribuição, que depois há as águas a esclarecer. Não enganámos, isto era à margem bruta, não era a margem líquida, e voltaram atrás. A negociação do IVA, estes produtos do IVA, vão favorecer, não sei o que foi que disse aqui há pouco, penso que foste tu, Bernardo, vão favorecer todos não vão favorecer aqueles Eu que precisam disse, mais. Ou tu, que ah, deve ah, ser uma medida geral. É, é não... geral, vão favorecer todos. E, e mais, se todos começarmos a comer muitos brócolos, os brócolos vão subir de preço. Uhum. Não é? ah, hoje, hoje, a Associação, dizia o André Veríssimo num, num, numa crónica que escreveu, a Associação de, 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 de Pescadores de Creio de Setúbal, veio dizer: não percebo. Aqui na zona o que se, o, os produtos mais consumidos. São a Faneca e a Sarda. Não vejo a Faneca e a Sarda não tem IVA. E, portanto, uh, isto, os, os, estas coisas da média. <risos> é... <risos> mas
3: permitam-me só desculpar. Só... Eu, eu,
4: eu tenho gostado aqui caladinho e quieta a ouvir-vos todos de andar. Ah, e eu só, eu só quero dizer uma coisa. Há, há, uma, há, uma, há uma arte. Há uma arte de, de, Falta a Faneca e a Sarda. De, 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 de... É, é verdade. E é uma frase que não é minha. Não, mas é verdade. Digo com, com, com muita, muita vontade. Uh, o, o, há uma, há uma, uma técnica que tu, tu já disseste. Que, e, e aqui o António também, que é a técnica de, 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 que se usa nos aviões de caça, não é? Portanto, que se eu disparo um míssil contra aquele avião, ele dispara uma fonte de calor mais forte daquele lado, para o meu míssil ser desviado para aquele lado. E é o que tem sido feito, mas atenção, isto é, tem sido feito com, com alguma genialidade, isto é, com, com, com eficácia. Com eficácia, e as pessoas vão atrás disso tudo. Desapareceram os casos. O Miguel Alves desapareceu. O, o, eu, uh, há, há coisas muito mais graves do que o Miguel Alves, o Miguel Alves é um, é um feriverte. Uh, 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 algumas situações. É um ministro...
1: mais ou menos, porque mostra bem como é que eu sei, mas, alguns mas, gerem o mas, dinheiro mas, público. Mas,
4: é? mas deixa-me uma coisa, oh Bernardo. 300 dizer uma coisa mil euros do orçamento. É. Eu, de uma eu acho, mais municipal. Grave, acho mais grave, acho muito mais grave, muito mais grave o, o, o que se passou com o ex-ministro Cabrita do que o Miguel Alves, aquela situação toda. Não estou a falar da parte legal, estou a falar da parte hum, hum, humana, como motorista, essas coisas todas. Acho mais grave. E, no entanto, o nosso Primeiro-Ministro soube sobre fugir disso tudo. Há uma Mas coisa como é que, que foge disso fazem... tudo? Uh, 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 como consegu... é que o Primeiro-Ministro conseguiu ir ignorando até que o Cabrita percebeu que tinha que sair mesmo do Governo? E, e, mas, mas, do ponto de vista não, da aqui comunicação, que com o António é. As é, é, fontes de calor é, estão
0: a conseguir afastar. Uh, é, é, olh, olhando não, para estes não, casos todos. Não,
4: ele, tentou criar várias fontes que pudessem, ele tentou criar várias fontes que pudessem fazer esquecer o cabrito e aí não conseguiu. Não, não, mas agora,
0: estou falar agora. Neste
4: momento está a conseguir. Neste momento, uh, 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 esta, esta cedência nas questões da habitação, porque cederam, o governo cedeu, o, o que vai ser aplicado agora é diferente do que, foi, do que tinha sido anunciado e da pompa e circunstância como tinha sido anunciado e da forma como tinha sido dito. Outro exemplo concreto, a Sra. Ministra da Agricultura há tempos atrás nomeou uma Secretária de Estado. Pouca gente fala dela porque ela só foi Secretária de Estado 24 horas. No momento em que a Secretária de Estado já tinha, ou melhor, como a Diretora-Geral até da, da Agricultura, tinha apresentado uma, a, a, o pedido para sair de funções, a Sra. Ministra vinha dizer que não havia necessidade nenhuma de fazer isto. E o Primeiro-Ministro conseguiu sempre criar outros, outros uh, decoys para que as pessoas fossem atrás das outras coisas todas e isto passasse tudo. António,
3: deixa só passar para
4: gente aqui feito, porque o
3: António o... Mendonça e o José um querem dizer qual é a é. coisa. Posso? Claro. permitam me só recentrar o seguinte. Não há aqui uma dicotomia na resposta ao aumento de custos de vida entre apoios diretos e, e, e diminuição de impostos. A opção do governo tem sido mesmo lançar mão das duas. Ou seja, o ano passado, para fazer face à inflação, aquilo que fizemos foram apoios diretos às famílias. Isso, foi isso os 125 euros que demos a 5, ,5 milhões e 500 mil pessoas em outubro. Foi isso que foram os 120 euros do primeiro semestre para um milhão de famílias mais pobres e os 240 euros que voltámos a estar em dezembro. Nós agora aprovámos três medidas. A primeira são um apoio de 30 euros mensais... Já comecemos as medidas, para... Não, peço António. desculpa, mas isto é um apoio é direto. temos pouco tempo. Não, não, mas... Eu, vai agora uh, eu, elencar mais, tudo o que é. Mais 15 o país euros. Mais um medidas de 15 já conhece Mas, mas então, então mais me ajuda para recentrar que nós estamos a atuar nos apoios diretos, para aqueles que mais precisam, com 15 euros de adicional ao Bom de família e 30 euros por mês para, as, para este milhão de famílias mais vulneráveis. E depois, através de uma diminuição do IVA para zero, não é sobre qualquer produto. É sobre os produtos mais consumidos pelas famílias portuguesas, os produtos mais consumidos pelas famílias portuguesas nos supermercados, cruzado com a lista de alimentos saudáveis. Portanto, há um critério... O que é que
1: cederam aí na questão do IVA? Não queriam, não queriam e afinal...
3: Repare, isto não é uma questão de ceder aquilo São que António, não... Portanto, sempre... que
1: está assuntos fiscais, é mas,
0: sabe melhor do que nós todos o que é que é o
3: IVA como instrumento e, tenha, e como daí, se pode fiscalizar. perder nas margens, e, não é? E por isso é que uma medida de diminuição de um imposto indireto que seja permanente e que não tenha, uma, e que não tenha garantias mínimas de reflexo no preço é sempre uma medida errada. Não, não é isso que estamos a falar. O que nós estamos a falar é, num período de seis meses, com um compromisso expresso desde a produção até à distribuição, há uma diminuição dos 6% naquele produto que é automaticamente refletido, que é mais fácil de verificar. Mas porquê é que Portanto,
1: deixaram a volumar a guerra, por exemplo, contra a grande distribuição? Porque houve, mesmo da parte oh, 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 do Ministro da Economia, é é uma... houve declarações muito uh, violentas contra, contra não é não é a distribuição. A mesma
3: mesma o Primeiro-Ministro teve uma frase que eu acho particularmente feliz, da adaptação do provérbio popular, de que eh, eh, país em que há inflação eh, todos ralham e todos têm alguma razão. Pronto. E é preciso, eh, nós temos este espírito de mobilização do país, dos vários agentes do país, para conseguirmos o objetivo geral, que é o objetivo de... De, de estabilização dos preços. E por isso, mais do que confrontação, aquilo que mais uma vez o Governo está Mas a, a confrontação foram os é que deixaram, deixaram não, que acontecesse. Não não, 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 não fizemos essa confrontação. A inflação já cá estava uh, há sim. algum tempo. Portanto. E essa inflação, uh, como disse, temos feito com apoios diretos. E agora, e agora sim. também... o oh, oh, António, sim, uh, o BCE disse que era temporária. Uh, o Banco de Portugal disse que era temporária e portanto nós temos que trabalhar a cada momento com a melhor informação que temos e no limite e, é sempre temporária não há... demorou a fama <risos> é um temporário demora mais é tempo agora Já... o facto de se ter agudizado naturalmente que exigiu depois outras respostas temos que cá ver na energia nós fizemos com eficácia a contenção dos custos aliás se hoje os dados da inflação que mostra exatamente que no, na energia até 10 4,4% é isso mês é...
2: No dia em que a presidente da Câmara de Tondela ofereceu uma besta ao, ao Presidente da República e António Costa disse logo a lá isso lá para cima, não, não para mim, que ficou com receio, trouxeste aqui também a linguagem bélica das fontes de calor. Eu acho que António Costa uh, percebeu na perfeição aquilo que o António Leitão Amar disse que é o grande problema, que é o problema dos jovens, e não só jovens, que não têm em casa, dos jovens que têm baixos salários têm dificuldades enormes, e por isso é que lançou essa fonte de calor. Uh, e uh, não se sabe o que se... havia ali um eleitorado uh, que ele queria da... que convencer mas a ser... falar do e, tema e, e o, 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 e o, o, e o PSD ah, e os partidos ah, um, que vêm ah, ah, dizer que, que isto ah, não é, está é solução estás isso. a falar do tem um... tema da habitação sim, do problema da habitação, tem um risco enorme que é serem vistos como Por aliás, basta ver a sondagem, 25 a 44 anos 71% acham que o governo está a governar mal sim, mas isto não é concreto agora aí, a opção fez ganhou essa batalha de mostrar que isto não é concreto António Costa não quis apresentar, ele quis extremar, quis dizer que tinha uma solução, mas saiu-lhe mal por enquanto. E tem que ter medidas concretas para conseguir o seu Manuel? Saiu-lhe mal porque ele quis extremar, não levou uma proposta final para depois a adaptar, para mostrar que dialogava, mas o desgaste foi muito grande com esse processo. O problema é que ele. O problema para a oposição é que se ele conseguir que as medidas resultem, e essa é a grande dúvida, porque as pessoas vão ele, ontem aqui não tem um número, eu quero que seja reduzido as rendas em tantos por cento ou chegar a passar a haver mais não sei quantas casas, ele tem que ganhar essa batalha para que isto lhe saia bem. Mas aqui isto desistou porque o PSD teve uma atitude que lhe tem faltado noutras áreas, que foi o ter avançado com propostas concretas. Mas não, seja, não parece que
1: essa batalha ficou para as calendas ao mandar
2: aquilo para a Assembleia da República e ao passar para os municípios? Uh, pode ficar para as calendas. A resolução concreta na vida das pessoas não vai ser fácil e fica para as calendas. Não é possível ser. Não, não é pacote, ser o pacote, o cerne deste pacote. Pode -se, pode -se, pode -se Mas Tem ele tempo. pode ganhar a batalha da comunicação outra vez, que é, se agora aceitar um conjunto de propostas do PSD ou de outros partidos, e portanto... Uh, ele poder uh, beneficiar o PSD, fez o que tinha a fazer nesta matéria, que apresentou soluções, e, portanto, coloca-se do lado da solução em vez de colocar do lado do problema, e isso é útil no olhar do eleitorado. Agora, a batalha de final deste processo da habitação será muito mais tarde. Será no final, não sei se vai a tempo, de 2026. Mas, do ponto de vista porque do habitação de calor, qualquer, resultou, qualquer e efeito. resultou também porque lhe permite a seguir, dialogar, para apresentar propostas. Porque a proposta que ele levou era apenas... Essa, é, só, eu posso, eu é isso eu que é isso, é isso, eu
0: queria perguntar só o António Cunha Vaz, que é quando se aposta na comunicação e mesmo quando corre bem no imediato, há depois um outro problema. É que algumas destas medidas, nomeadamente as da habitação, mesmo que corram bem, há dúvidas sobre isso, mas não interessa agora este corram bem, demoram muitos anos a ter efeito. E até que ponto é que é perigoso politicamente apostar-se em, em comunicação que depois não tem nada de tangível a não ser muito à frente. Ou seja, de repente, se isso não se pode virar contra quem fez anúncios. Porque o IVA, bem ou mal, está ali e passado 15 dias está-se a se sentir. O apoio direto às pessoas chega no dia X a uma conta bancária. Políticas de habitação são coisas que têm um efeito muito uh, a longo prazo, mesmo quando, quando correm meio, demora muito prazo.
4: Eu, eu Não me querendo comparar ao, ao Nuno Rogério, nem ao Zé Manuel em matéria de, de, de conhecimento bélico, uh, eu, eu, eu volto a dizer que é, tu tocaste no ponto certo agora. As medidas, é como viver em tempo de guerra. Uma vez, em Angola, alguém me encheu o prato assim. E eu só comi um bocadinho. E o senhor militar que me encheu o prato disse-me não come mais porque não tenho fome, como depois na próxima refeição. Quando é que vai ter a próxima refeição? Estamos em guerra. Claro. E, portanto, esse, esse, tempo, esse tempo, que às vezes pode levar a chegar lá, não é um tempo útil. As coisas acontecem muito mais depressa. Podemos não conseguir chegar lá. E, e, e eu acho que, acho que o grande erro de se pensar que se tomam medidas destas de... de de, de, ou de, de camuflagem, porque se voa baixinho e não se passa no radar ou do que seja, e, e que se consegue resolver tudo com medidas estas de camuflagem, ou com uma grande equipe de comunicação que é contratada para fazer o que é que seja, é, o problema é que quem sabe de política são os políticos, não são as pessoas da comunicação. Nós ajudamos a que os políticos passem a mensagem, ou melhor, que as pessoas percebam a mensagem que os políticos querem passar. Uh, uh, quem sabe de política são os políticos. E quando se contratam... Uh, uh, comunicadores à dúzia uh, para fazer uma equipa de comunicação para, para comunicar. Esses, esses comunicadores não sabem nada de política e, portanto, perdem tanto tempo a uh, 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 tratar da reação de, uh, a tudo o que está a acontecer de mal uh, que depois não concretizam nada. E cada vez mais nós vivemos numa sociedade em que as pessoas querem as coisas na hora, querem sentir. Isso da habitação se sentissem agora isto era um trunfo que este governo tinha único se sentissem agora a primeira coisa que sentiu nesta coisa da habitação foi uma ameaça, não foi à classe média alta, foi à classe média e aos antigos, e atualmente reformados, que têm uns apartamentozinhos, de onde tiram mais uma rendazinha, etc., etc sentiu-se essa ameaça agora. Os, os, os potativos beneficiários... não vai
2: atingir ninguém das... o governo criar uma expectativa. Os não, beneficiários não, não, não beneficiam
4: é, 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 ainda.
1: Deixe Tem que acelerar... Deixa só ouvir aqui o, o lado do o PSD. O que é que o PSD vai fazer quando, quando chegar este, este pacote ao, 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 ao Parlamento?
5: O, o PSD começou, aliás, antes do governo, a apresentar um pacote. Que hoje, nós reunimos com e, proprietários, inclinos, promotores, construtores, ordens, e toda a gente diz, antes e depois dos diferentes pacotes, do pacote medidas do PSD e do pacote de problemas do Partido Socialista, do Governo, nos diz que o nosso é muito mais completo, muito mais eficaz, é, muito mais reformista. Mas deixem-me dizer eu, eu faço-me um bocadinho de confusão nós passarmos boa parte do programa em que a única coisa que temos para espremer da arte do Primeiro-Ministro já, já são, são os seus truques ou as habilidades, não era? Ele era muito habilidoso com a comunicação. Eu acho que os senhores se lembram qual é que foi o último Primeiro-Ministro português que é grande virtude que tinha a dada altura era ser um comunicador. Chamava-se José Sócrates e o país acabou como acabou. Eu não quero nem perto sonhar que nós vamos parar uma situação parecida, não é isso que estou a dizer. É que não há mais nada no projeto de governação. E reparem, no caso da habitação, criar um fogo, mas reparem, eu gostava que o Partido Socialista tivesse criado um fogo que desse calor para gerar mais habitação, mas o que é que criaram um fogo que queimou até as casas que estavam a ser colocadas no mercado. Nós já temos um reporte, e repare, não é só reporte das associações e das agências, é já estatístico de que o número de casas colocadas no arrendamento desde que o Governo iniciou uh, o lançamento das suas medidas, é já se retraiu. Nós temos reporte de investidores internacionais grandes, não estamos a falar gananciosos, estamos a falar de fundos de pensões pelo mundo fora, que precisam de confiança no mercado para investir, que estão a retirar investimento. E, são, e é esse. São esses milhares de milhões de euros que superam muito o PRR. É essa capacidade de investimento que tem que combinar público, privado e cooperativo. Podia dar uma oportunidade aos portugueses de terem as casas que hoje não conseguem pagar. O governo perdeu-se numa fixação radical e ideológica que está tão convencido que tem razão que, apesar de fazer o pequeno recuo para as autarquias, para mitigar e pôr umas condições e um prazo, essencialmente mantém a mesma lógica. Que é arrendamento forçado que assalta a propriedade, eliminação do alojamento local a prazo, limitação de rendas que não funciona em nenhuma parte do mundo. E eu vou-te dizer uma coisa sobre o destino disto. O PSD é contra e vai ser sempre contra. E são linhas vermelhas que nós não aceitamos e que, quando, se o Partido Socialista usar a sua maioria absoluta para as implementar, no dia em que formos governo, arrendamento forçado, eliminação do alojamento local, limitação de rendas que faz cair a qualidade das casas e faz aumentar o preço das rendas médias no país inteiro como aconteceu em todos os países que o experimentaram, já agora oh. também em Portugal, revogamos isso. Mas Essas -me, medidas são para acabar porque elas não fazem sentido. Uma coisa,
1: mas não aceitam negociar absolutamente nada?
5: Eu acho que um bom sinal de que o PSD é a alternativa, não é só ser o outro partido que está empatado com o partido liderante, e portanto só há dois, longe de todos os outros, não é só estarmos destacados de qualquer outro, e já agora empatados ou acima, é que estamos a apresentar, e não é só, peço desculpa, é rápido, não é só na pai. habitação, na saúde, enquanto continua esta fixação em competência do Governo, nós dizemos, vamos resolver a falta de médicos de família, contratualizando com misericórdias e, e, e regressando a PPBS. Então, por exemplo. Só... E, portanto, é. o que nós vamos fazer é isto, no Parlamento, lutar pelas nossas propostas, tratar-as de todos... os os partidos que forem, eh, que forem eh, adequadas e racionais sem nenhuma fixação agora. Linha vermelha e rejeição completa estes erros completos, António, ideológicos, só... já agora que não funcionam.
0: Este ponto, por exemplo, estes dados que existem, do, do, do que o PST agora cita, do, do número de casas no arrendamento, e houve vários promotores que disseram isso, como sabe, e sabe melhor do que eu, porque diz o Política Fiscal há muitos anos, às vezes os incentivos errados ou, ou, ou que não são corretos, mesmo que sejam bem intencionados, às vezes provocam efeitos adversos o Governo já passou pela cabeça que isto pode fazer uma redução de casas no mercado de arrendamento, ao contrário do, 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 do que quer. Então, vamos Ou seja, ocupar. não é sequer uma manutenção, é uma redução.
3: Permita-me só 10 segundos para, que isso acontecer. para sublinhar que, pela voz do Vice-Presidente do, Vice do PSD, o PSD revogará a norma do arrendamento forçado que o próprio PSD aprovou.
5: Oh, não, não, não. António, não lá. Isso é redondamente, é, isso é redondamente Vamos ao ponto. Oh, oh, vamos, ao ponto. António, António, vamos ao ponto. É redondamente Agora, falso. Pronto, essa é a minha não conclusão. há nenhuma norma de arrendamento forçado no passado lá. em Portugal Bom, para retirar casas aos, a pessoas, vamos, para dar casas é a assim,
3: pessoas. A diminuição dos impostos. Não, a é, mas não é igual... A diminuição. A diminuição. Não é para Não,
5: é 2009. A diminuição. A diminuição. É para o OVRE, para prédios que estivessem em perigo de segurança, certo? Bom. Para fazerem obras, para, para que as casas pudessem entrar em condições. Não, não, não é tem diferente, nada a pedir, não vale a, a pena. pensar gente
3: eu que mas é diferente. O que é muito importante é que o PSD queira discutir as coisas com profundidade e aquilo que o, que o Governo está a fazer é apresentou propostas para discussão pública, apresentou as propostas da Assembleia da República e sim, está disponível para dialogar na Assembleia da República porque este é um problema que é um problema estrutural como o António Cunha Vaz dizia bem não é um problema em que as respostas se vejam amanhã a partes de, das respostas que como sim por, Amém, por exemplo estamos. quando diminuímos a taxa liberatória do sim, mediados, dos inclinos ou, ou, de, ou os inquilinos de os de habitação são, mediados, de 28 são para 15% 15% para quem arrenda 5 anos isso é um estímulo ao senhorio quando nós estamos a dizer aos senhorios Estamos a dar uma garantia adicional que se o inquilino não pagar, não pagar a renda, que o Estado se substitui, se substitui no pagamento e depois na, 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 no tratamento do caso, seja se for uma questão social, a apoiar o arrendatário, se não... A, a apoiar no despejo e, portanto, tudo isso são questões mais, mais imediatas. Há, coisas, segundos, há coisas que demoram mais tempo. Por exemplo, nós neste momento estamos no arrendamento acessível com 5 mil fogos em programação no Iru. No, no programa do Primeiro Direito, nós entregámos 1.200 fogos o ano passado e vamos entregar mais mil este não, ano. Eu não falo de mas, mas demora muito eu tempo. De comunicação. Já eu não, não temos que acabar. No, no agora, aquilo que, aquilo que eu gostaria aqui de sublinhar e deixar de essa de mensagem é que nós, nós lançámos este debate, é um debate importante é um debate que precisa de soluções estamos a apresentar soluções e temos que mobilizar a sociedade toda para as soluções porque isto são políticas uh, de, duradouras e que, e que são muito urgentes para, para o própria Muito bem, muito obrigado a
1: todos vamos à primeira página do Expresso é, e tem a rápido. manchete com o PS uh, em queda livre já está empatado com o PSD referente àquilo que estivemos a discutir aqui, a, a sondagem feita para a SIC e para o Expresso. Depois, na fotografia, a Serra da Estrela à espera da reflorestação depois dos incêndios. Reportagem na Guarda, onde pastores como Ana Teresa Matos lutam pela preservação das ovelhas bordaleiras. Depois, uma história sobre a defesa, que usa imóveis para comprar armas, António Costa, António Costa passa a centralizar as decisões sobre quais os prédios militares a rentabilizar, vender, arrendar ou ceder. E, finalmente, um caso que marcou esta semana, o duplo homicídio no centro ismailita foi premeditado. O Afegão tinha uma fixação pela vítima mais nova, Abdul, já saiu de casa com intenção de matar. Fica por aqui o Expresso meia-noite. Nós voltamos na próxima semana. Tenham um bom fim de
0: semana. Até para a semana.